0: question du jour est la suivante. Bonjour, comment pouvons-nous savoir si nous sommes un élu de Dieu Est-ce que cela peut se ressentir à une certaine manière de vivre ou une façon d'être comparable aux autres Pour être plus précis, dans ce monde où le sexe, la drogue et l'alcool règnent ou autre, j'ai toujours rejeté cet aspect de vivre, pourtant je suis de la génération années 90 et à cause des multiples fréquentations j'aurais pu basculer dans ce mode de vie. Est-ce le fruit de Dieu en ma personne Car auparavant je croyais en Dieu mais je ne connaissais pas Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc ta question, si je la résume, c'est comment savoir si nous sommes un élu de Dieu et est-ce que notre manière de vivre est simplement le, le, la seule manière de le, de le savoir Alors la réponse toute simple à ta question, vraiment simplifiée, c'est de dire tu sais si tu es un élu ou une élu de Dieu, si tu as confiance en Jésus, euh, dans le sens où tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est mort pour tes fautes, et qu'il est ressuscité, euh, te plaçant avec lui dans une communion à Dieu, et qu'en retour, tu l'aimes d'une confiance qui te pousse à l'obéissance. Donc la perspective que nous avons dans ce dans dans, dans ce que je dis, c'est que il y a une foi dans ce que Christ a fait pour toi. Tu te confies pas dans tes capacités et dans ton euh, ton manque de péché par rapport à d'autres. Tu te confies dans ce que Jésus a fait pour toi. Et cette foi dans son pardon, dans sa présence dans ta vie par son Esprit Saint, cette confiance te pousse à une vie qui est différente. Par exemple, si je lis en 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13, on a un des textes principaux sur l'assurance du salut, il nous dit qu'affirme ce témoignage. Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Et tu vois, ce que l'on a ici, c'est que on a une affirmation, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils, dans une communion, dans une relation à Dieu. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il y a une assurance qui est associée à ça. L'apôtre Jean souligne, je vous ai écrit ceci, « afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». Alors, il y a cet aspect donc de comprendre que Jésus est en quelque sorte le médiateur, le prêtre, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, qu'il est celui qui me répare, me répare de mes fautes, me répare de mes manquements, qui, il est celui qui m'adopte, du moins le moyen par lequel le Père m'adopte dans sa famille, je deviens son, son enfant, et j'ai confiance dans tout ce qu'il me promet, tout ce qu'il qu m'offre, et à un moment donné, j'ai confessé de ma bouche que je croyais personnellement que Jésus était tout cela pour moi, qu'il était celui qui euh, qui me plaçait dans la présence de, de Dieu. Alors Jacques nous dit que la démonstration, par contre, de, de la réalité de la foi, c'est l'obéissance. Une foi sans les œuvres, c'est pas une foi. Et dans ce contexte de, de Jacques, hein, c'est l'amour du prochain, l'amour concret du prochain qui atteste de la réalité de la foi. Et donc il y a un aspect confessionnel, qu'est-ce que tu dis de toi-même Qu'est-ce que tu dis de Dieu, de Jésus-Christ Comment est-ce que tu t'estimes Est-ce que tu t'estimes supérieur aux autres et donc promu à une relation à Dieu Ou au contraire, tu sais que tu es peut-être moins pécheur que d'autres d'un point de vue de la société, mais aux yeux de Dieu tu es toujours dans le besoin d'être justifié et, euh, et de recevoir son, son pardon Et est-ce que tu crois que Jésus est ce médiateur, cet intermédiaire qui te permet d'être réconcilié à Dieu par le sacrifice qu'il fait sur la croix pour toi Il est ta vie. Euh, en quelque sorte, la vie que tu n'as pas vécue, et il est non seulement ta vie, mais il est ton sacrifice, ton jugement, il a porté le jugement que, que tu euh, méritais, et, euh, et tu réalises que tu as fondamentalement besoin d'un rédempteur. Voilà, Romain 10 dit, dit la chose suivante, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui a affirme de sa, de sa bouche, pardon, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Fin de citation. Donc dans ce passage, il y a vraiment cet aspect confessionnel, je confesse ma foi dans ce que Christ a fait pour moi, je n'ai pas confiance en moi-même, j'ai confiance dans ce que Dieu a fait. Et puis bien sûr, il y a euh, comme test le fruit de ta confiance, c'est-à-dire la manière dont, dont tu vis, pas nécessairement tous les jours à la perfection parce qu'auquel cas il n'y aurait aucun chrétien sur terre, mais que ta vie soit caractérisée par le désir de lui plaire, et que lorsque tu te plantes, bah, tu le reconnais, tu fais marche arrière et tu tu avoues hein, cela devant le Seigneur, et puis tu, tu chemines en sorte que tu continues de, de grandir. Alors, qu'est-ce que c'est le fruit de la confession de ta foi ben, Premièrement, je remarque que ce qui prouve que l'on est élu et que notre foi est sincère, c'est qu'on persévère sous la pression. Jésus note cela dans la parabole du semeur il dit qu'il y a des gens qui vont arrêter de marcher avec Jésus à cause de la tribulation et la persécution, ou bien à cause des soucis du monde et la séduction des richesses. Donc la souffrance de la persécution dans certains cas, ou en tout cas des difficultés de la vie, et la séduction du péché sont deux éléments qui vont tester la réalité de notre foi, et si à un moment donné tu t'adonnes soit au découragement et à abandonner le Seigneur, soit tu t'adonnes à une manière de vivre qui soit contraire à, à Dieu, eh bien tu peux mettre en doute la réalité de ta foi s'il n'y a aucune repentance ou s'il n'y a aucun attachement à Dieu au travers des difficultés. Deuxièmement, la marque de cela, c'est d'un de, 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 attachement à Dieu, L'élection de Dieu dans ta vie, c'est un amour de la parole de Dieu. Euh, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Tu trouves ça en Jean, chapitre 14, verset 23. Donc il y a une connexion vitale, personnelle, entre ce Dieu qui t'a sauvé et ce Dieu qui a inspiré l'Écriture et qui te pousse à le découvrir davantage, à t'attacher à lui, à l'aimer et à marcher avec lui. Troisièmement, il y a la douleur de la taille. Euh, de Christ. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis ici, mais Jésus dit tout serment qui porte du fruit, Dieu les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 2. Euh, dans tout ce passage de Jean 15 qui parle d'intimité, il est question que Dieu a dans son cœur le désir de te faire grandir, et dans son cœur le désir de te faire porter plus de fruits. Et pour cela, il va te et te tailler. Et je suppose que bah, c'est douloureux, enfin je suppose pas, je sais, c'est douloureux. Parfois Dieu pointe du doigt les choses qui doivent changer, parfois les épreuves nous aident à réaliser qu'on a besoin de s'appuyer davantage sur lui. Il y a plein de moyens que Dieu a pour nous tailler, mais il nous taille à l'image de Jésus-Christ. Quand la Bible dit que toute chose concourt à ceux, euh, au bien de ceux qui aiment Dieu, en Romains 8, 28, verset 29 précise, afin de nous faire ressembler à Jésus, je, je cite de mémoire, c'est pas tout à fait comme ça que c'est dit, mais la grande idée c'est que Dieu dirige nos vies pour sculpter en nous, au travers des difficultés, au travers de notre persévérance, l'image de Jésus-Christ. Quatrièmement, et c'est un peu dans la même veine, la même veine, il y a la correction du Seigneur. Hébreu 12 nous dit, si tu es un élu de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit en toi va te corriger chaque fois que nécessaire pour te faire prendre conscience de certaines attitudes d'orgueil, de certains propos déplacés, de certains regards de convoitise, etc., de propos qui soient inadaptés. Et, et tu dois entendre cette correction qui parfois fait du mal, qui nous a, euh, accable et nous met à genoux, mais c'est aussi le témoignage que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qui veut nous aider à cheminer dans la euh, droiture. Cinquièmement, il a l'amour du prochain et notamment l'amour des frères. 1 Jean 4,7 nous dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu ».« Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Et donc, quelqu'un qui prétend aimer Dieu doit le montrer par l'amour de son prochain. Quelqu'un qui est constamment en train de critiquer, de médire ou de haïr ou de critiquer, on peut se dire qu'il y a un problème, dans la... quel que soit le... ce qu'il dit de son élection, il y a un problème dans sa relation à, à Dieu. Il y a sixièmement le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance la douceur et la maîtrise de soi, je crois que je les ai cités euh, complètement, et, et dans l'ordre. Il y a neuf fruits de l'esprit qui sont mentionnés, ou bien un fruit de l'esprit, l'amour qui se manifeste par toutes les autres qualités. Toujours est-il qu'il y a, dans la vie du chrétien, dans la vie d'une personne qui est réellement élue, les marques de la présence de l'esprit qui, en fait, lui fait ressembler à Jésus-Christ. Donc c'est une attestation, une démonstration de la réalité. Que la personne est élue. D'ailleurs, j'ai remarqué que euh, on peut imiter plein de choses hein, dans la vie chrétienne. On peut imiter les dons de l'esprit, on peut imiter. Mais il y a une chose qui est inimitable, c'est l'amour. La capacité d'aimer, c'est vraiment la marque, je crois, euh, et je pense que Jean le, le dit de façon très très forte, que la capacité d'aimer, c'est la démonstration de la réalité de notre amour pour Jésus-Christ. Enfin, septième qualité, euh, je remarque que ça a beaucoup d'importance dans les sociétés plus euh, euh, étrangères à la France, mais je crois que la soumission aux autorités dans la mesure où elles nous demandent des choses légitimes, sont une autre marque de notre attachement à Christ. Pourquoi Parce qu'en faisant confiance au Christ... Euh, réellement pour notre salut, nous faisons confiance aussi à Dieu pour les circonstances de nos vies, y compris pour ceux que Dieu place au-dessus de nous dans sa, euh, pour, pour notre responsabilité. Que ce soit un président de la République, que ce soit un patron, que ce soit euh, d'autres situations euh, de, de la vie, Et je pense que l'attitude la, qui reflète, que ça peut être aussi les anciens d'une église, un pasteur dans, dans, dans nos vies, je pense que l'attitude qui est ouverte à cette soumission reflète et témoigne du fait que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Alors j'espère que ça t'éclaire sur les marques de quelqu'un qui est authentiquement sauvé. En aucun cas, je veux souligner que ça doit être parfait dans la vie d'un chrétien, mais que ça doit être euh, suffisamment visible dans la vie d'un chrétien et que quand il y a un décalage, eh bien il y a une, une rectification, il y a une repentance et il y a aussi une mise en pratique des choses qui euh, correspondent à ce, que, euh, à ce que Dieu attend. Alors j'aimerais euh, revenir sur un aspect de ta question, tu dis que tu ne t'es pas vautré dans les excès des gens de ta génération et franchement c'est super. Euh, c'est vrai que d'ailleurs que ce que l'on appelle la révolution, révolution sexuelle a vraiment été un esclavagisme euh, euh, terrible et et avant cela le comportement normal que tu décris c'est le comportement euh, normal que les gens euh, ont, en tout cas considéraient comme normal et dans cela Dieu t'a gardé de bien des maux de tête et je m'en réjouis pour toi ceci dit les Pharisiens du temps du Nouveau Testament auraient pu dire la même chose et ils n'étaient pas sauvés ils n'étaient pas des élus avoir un comportement socialement juste c'est super mais ce n'est pas méritoire. C'est vrai que c'est un cadeau de Dieu. Ça t'évite de bien, des, ça te préserve de bien des, des, des problèmes. Et mais ce n'est pas méritoire. C'est une grâce providentielle générale, la grâce générale de Dieu, mais ce n'est pas quelque chose qui te place euh, en dehors des hommes. Je pense par exemple au dialogue que Jésus avec, avait avec Nicodème en Jean chapitre 3, et euh, c'est un homme vraiment, on, aurait donné, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, si je peux m'exprimer ainsi. Nicodème était un homme droit, c'était un homme qui était respecté par la nation, c'était un homme en qui, on, je pense, on ne trouvait pas beaucoup de choses à redire, mais néanmoins Jésus le souligne « il te faut naître de nouveau ». Sinon tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et donc on peut être quelqu'un de très bien socialement et ne pas connaître Dieu. C'est-à-dire ne pas avoir confiance que Dieu seul nous sauve de nous-mêmes. De ne pas avoir conscience que nos péchés, même petits au niveau de la société, sont... Au regard de la sainteté de Dieu très grave, l'orgueil, l'arrogance, la colère, la suffisance, le jugement des autres, peuvent être des choses tout aussi dangereuses que d'autres parmi les péchés que, que tu cites. Donc l'encouragement, enfin, ou en tout cas la réflexion que je voudrais te laisser, c'est que, est-ce que tu as confiance seulement en ce que Jésus peut faire pour t'unir au Père, ou est-ce que tu as un peu confiance que tu es quelqu'un de bien et que tu mériterais en cela l'approbation divine et, euh, et l'entrée dans le royaume de Dieu Si c'est le cas, alors je t'encourage à relire d'autres textes de la Bible et à réaliser que tous ont péché de manière différente et que tous sont invités à placer leur confiance exclusivement en la personne de Jésus-Christ pour obtenir, ou recevoir plutôt qu'obtenir, pour recevoir le salut que Dieu propose en Jésus-Christ. Les marques, les marques, de ton élection, se voit donc dans la confiance que tu as vis-à-vis -vis de euh, de ce que Jésus a fait pour toi, et se voit à cause de cette confiance, dans la manière dont tu marches dans, euh, à la suite du, euh, du Seigneur Jésus, dans une obéissance qui reflète euh, la Seigneurie de Christ et la grandeur de son amour manifesté pour toi. J'espère que ça a clarifié ta question. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.